0: Cari amici, il Vangelo di questa sesta domenica del tempo di Pasqua è di fatto, se si eccettua il, come dire, l'esclusione di tre versetti, la continuazione di quello di domenica, della domenica precedente. Ci troviamo ancora, infatti, al capitolo quattordicesimo di Giovanni, ai versetti da 15-21 mentre il Vangelo di domenica scorsa comprendeva, come ricordati dello stesso capitolo, i versetti da 1 a 12. Ci troviamo quindi ancora nel pieno dei cosiddetti discorsi dell'ultima cena, o di addio, o di arrivederci, o come sono stati chiamati, che avvengono tra Gesù e i discepoli, immediatamente prima della eh, passione morte e risurrezione del Signore. Grosso modo quindi, come abbiamo già detto, quella porzione di, di testo, di capitoli che stanno tra il racconto della lavanda dei piedi del tradimento di Giuda al capitolo 13 e il racconto della passione al capitolo 18. Questo eh, La lettura in particolare del Vangelo di questa domenica, dei versetti che sono stati scelti come eh, brano per questa domenica, hanno però soprattutto un carattere di anticipazione dal punto di vista liturgico. Sono infatti quel passaggio di questi capitoli del Vangelo di Giovanni nei quali per la prima volta Gesù annuncia l'invio dello Spirito. Leggiamo infatti proprio ai 16, versetti 16-17 che Gesù ai discepoli darà un altro paraclito e va poi a spiegare come vedremo tra poco chi è questo altro paraclito. La prima volta perché nei capitoli 14-16 Gesù per cinque volte mh, annuncia ai discepoli l'invio dello spirito ehm, con parole che sono ogni volta simili ma anche diverse e che hanno in particolare in questi passaggi una notevole densità e che quindi di fatto collocano la la vita e anche la missione ma soprattutto la vita dei discepoli dopo la risurrezione, dopo che Gesù sarà andato e tornato sotto il segno appunto dello spirito. Il carattere anticipatorio di questo passaggio e che spiega la sua collocazione liturgica nel tempo di Pasqua è legata ovviamente alla celebrazione della Pentecoste che eh, celebreremo appunto tra due settimane, quindi il Pentecoste, evento che viene raccontato dagli Atti degli Apostoli come il momento generativo, diciamo così, della Chiesa, e che ha come punto centrale l'effusione dello Spirito, la prima effusione dello Spirito sulla Chiesa Apostolica, chiaramente viene da noi preparato dal punto di vista liturgico attraverso queste letture. Di questo brano, quindi del capitolo 14, come abbiamo detto nei versetti da 15 a 21, sottolineiamo soprattutto due aspetti. Il primo aspetto, nelle parole di Gesù, di fatto lo prendiamo proprio dalla parola dei versetti 16-17, nei quali Gesù annuncia l'invio dello Spirito. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un brano la cui logica il cui modo di procedere sfida un pochino la nostra lettura, sfida un po', possiamo anche dire così, la nostra capacità di comprensione. Perché apparentemente il Signore, eh, anche in questa sezione del Vangelo di Giovanni, procede per, a volte sembrerebbe quasi affastellamento, di frasi, di proposizioni che sono collegate tra loro in una maniera non evidente o non immediatamente evidente e anzi sembrano addirittura tra loro contraddittorie Eh, non avremo probabilmente la possibilità di farlo notare in questo piccolo audio però se leggete con attenzione alcuni dei passaggi del Vangelo di questa domenica e li confrontate con altri passaggi analoghi dove Gesù parla apparentemente della stessa cosa nel Vangelo, vedrete che ci sono delle contraddizioni apparenti. Questo rende più complesso comprendere quello che Gesù dice. In ogni caso, ai versetti 16-17, noi troviamo fondamentalmente l'affermazione che Gesù, al versetto 16, chiederà al Padre La traduzione italiana è io pregherò il padre, ma propriamente parlando il verbo erotao indica, se vogliamo, una domanda o una preghiera di domanda. E il padre, grazie all'intercessione del figlio, darà ai discepoli un altro paraclito. La parola paraclito, paracletos, viene certamente da un verbo paracaleo che può anche essere tradotto con consolare oltre che con esortare e quindi paracletos viene fatto derivare da questo verbo e è stato diciamo tradotto spiegato per tanto tempo come consolatore lo spirito consolatore paraclito la parola paracletos però ha un'accezione ben specifica indica colui che è stato chiamato accanto colui che sta con, o come dice al versetto 17 lo stesso Signore, che rimane presso di voi, par umin, la preposizione è la stessa del verbo paracaleo. E quindi colui che sta presso di e che ha specificamente la funzione di difendere, sostenere, aiutare. In modo specifico è quello che noi chiameremo oggi avvocato, proprio perché la parola italiana avvocato viene da una parola latina, advocatus, chiamato a, che ha un'etimologia molto simile a quella di paracl- para- paraclito o paracletos. Lo spirito è colui che rimane accanto e rimane accanto nella posizione di colui che difende, di colui che in qualche modo intercede per... Lo Spirito è l'altro Paraclito e quindi il primo Paraclito è Gesù stesso. Anzi, lo stesso Gesù che dichiara che dopo la risurrezione al Padre chiederà per i discepoli lo Spirito, il Paraclito, ehm, diciamo, ehm, testimonia, come potremmo dire, certifica questa, chiamiamola, circolarità dell'opera dei due Paracliti. Il Signore che intercede perché venga inviato lo Spirito e lo Spirito che sta presso i credenti per sostenerli nella lotta. Chiaramente la lotta che i discepoli devono sostenere è molto particolare. Visto lo sottofondo giuridico di questa parola avvocato, colui che è chiamato presso, Evidentemente lo Spirito è colui che tiene vivo il legame profondo tra i discepoli e Gesù. La funzione fondamentale dello Spirito senza il quale non si dà vita cristiana è quella di tenere viva costantemente, come dirà in un un altro passaggio di questi capitoli 14-16, è di tenere viva la memoria di tutto quello che Gesù ha detto. Quindi tenere viva l'unione profonda, vivente dei discepoli con Gesù. Ed evidentemente questo deve essere fatto contro o lottando contro quei pensieri, quelle insinuazioni, quei movimenti che tenderebbero invece ad allontanare il credente o l'uomo da Gesù. Non è un caso, facendo un salto, diciamo un collegamento probabilmente un po', non dico azzardato, ma molto ampio, non è un caso che all'interno della cosiddetta opera giovanea nel libro dell'Apocalisse il diavolo venga chiamato il grande accusatore e l'accusatore in quel senso lì è esattamente l'antitesi dell'Avvocato. Sono le due parti che si contendono il, ehm, il primato in un dibattimento in tribunale. È chiaro quindi che l'origine eh, Vangelo, anzi il libro dell'Apocalisse, individua l'origine e quindi l'antagonista fondamentalmente in colui che l'Apocalisse appunto chiama eh, il diavolo e Satana o il serpente antico. Da intendere in questo caso come la sorgente dei pensieri, di movimenti, di pensieri, di insinuazioni o di tentazioni che tenderebbero a eh, separare eh, il credente da Dio e quindi da se stesso e dagli altri. In ogni caso, lo spirito è colui che sta accanto. Gesù specifica anche con un'espressione mh, molto particolare, propria eh, del Vangelo di Giovanni, mh, che è lo spirito della verità. Colui che rimane con voi sempre, nei secoli, dice il, Vangelo, il testo greco, è anche lo spirito della verità. Se ricordate quello che si diceva nell'audio precedente, commentando l'espressione con cui Gesù definisce se stesso via verità e vita, la parola verità nel Vangelo di Giovanni ha in sé il concetto di rivelazione. Lo spirito della verità quindi è lo spirito che rivela. L'opera dello spirito è quella di schiudere alla conoscenza di qualcosa che prima non era accessibile che viene chiamato verità e che è di fatto, dicevamo, la verità di Dio e la verità dell'uomo. Lo Spirito è colui che fa vedere l'uomo a se stesso, che rende l'uomo a se stesso nella sua, chiamiamola così, vocazione ultima, alta, nobile, importante, vocazione ultima a conoscere e ad amare Dio, e dall'altra parte anche nella sua fragilità, debolezza, miseria, mortalità questa straordinaria per certi versi condizione dell'uomo di creatura creata per conoscere ed essere unita profondamente al Signore e dall'altra parte però profondamente ferita e fragile. Lo spirito rivela anche però la verità di Dio che in questo caso potremmo definire certamente amore, certamente giustizia come dicevamo la volta scorsa nel senso di fare verità ma misericordia, ma ancora di più lo Spirito rivela il desiderio di Dio, il desiderio che Dio ha di entrare in profonda comunione con la sua creatura, il desiderio di profonda, potremmo chiamarla così, unità con la sua creatura. Un aspetto del dono dello Spirito che viene per esempio, anche qui per fare un collegamento un po' Eh, diciamo così, ampio, forse un po' azzardato, ehm, che mette in luce San Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo 8, quando dice che lo Spirito sa mh, quali sono i, i desideri di Dio. Lo Spirito scruta ogni cosa, dice prima Corinzi 2, e quindi sa anche su, quali sono questi desideri, il desiderio di Dio di riscattare, di fare propria la sua creatura fino in fondo. Questo Spirito non può essere ricevuto dal mondo, dice poi Gesù, e e qui troviamo appunto un passaggio particolare. Il mondo non può ricevere lo Spirito perché non lo vede e non lo conosce, a differenza dei discepoli che lo conoscono perché rimane, dice, presso di voi e sarà in voi. Molto particolare è l'espressione rimane presso di voi, visto che, appunto, qui è una apparente contraddizione. Al capitolo 7, versetto 39, seguenti, del Vangelo di Giovanni, eh, l'Evangelista dichiara che lo spirito non era ancora stato effuso, viene effuso dopo la risurrezione. Quindi apparentemente c'è una contraddizione con queste parole, lo spirito non può rimanere presso di voi se non è stato ancora effuso. In ogni caso, quello che colpisce nella differenza tra il mondo e i discepoli è questa espressione, il mondo non può riceverlo perché non lo vede e non lo conosce, dove vedere e conoscere sono tra di loro, per così dire, coordinati. Cosa significa questa espressione? Nel Vangelo di Giovanni il mondo indica quello che noi potremmo chiamare una mentalità, quella che appunto è stata anche chiamata mentalità mondana. È quel sottile modo di vedere, di pensare, di sentire, quel modo di valutare le cose, e quindi di conseguenza di scegliere, che è improntato a dei criteri che non sono mm, quelli dello spirito della verità. E in particolare quel criterio, quella convinzione per cui la vita umana in qualche modo sta sotto l'orizzonte, è definita totalmente da quella realtà che è la morte. Siccome si muore e siccome di là non si sa bene come stanno le cose, o se c'è qualcosa, o nessuno è mai venuto da, da di là a raccontarci come stanno le cose, allora noi ci giochiamo le cose qua. E qui... In conseguenza di questo criterio, la tentazione sottile di eh, dover afferrare tutto quello che ci si presenta e non dover lasciar scappare nessuna occasione o doversi autorealizzare in qualche modo è sempre molto forte. Quindi, la mentalità mondana è esattamente questa. Il mondo non vede e non riceve lo spirito molto probabilmente perché. Nella mentalità mondana non c'è spazio per quell'atto specifico, particolare, che è l'atto di ogni credente, bisognerebbe dire dell'uomo credente, in quanto tale, in senso assoluto, che è la preghiera. Il, il, eh, Il mondo non chiede, non chiede lo spirito, e quindi non lo vede e nemmeno lo conosce. La differenza dei discepoli nelle parole di Gesù è di fatto che i discepoli sono coloro che invece si riconoscono mendicanti da questo punto di vista riconoscono che senza lo spirito non può essere data loro quella verità che permette loro di poter essere liberi come Gesù dice al capitolo ottavo lo ricordavamo domenica scorsa e di avere con loro quel paraclito, quel sostegno che gli permette loro di sostenere una lotta altrimenti insostenibile, che è la lotta del discernimento tra la verità e la menzogna, del discernimento tra ciò che viene da Dio e ciò che viene invece, diciamo così, non da Dio. Quindi, questa è la differenza fondamentale. Lo spirito che Gesù annuncia è di fatto lo spirito che, rimanendo presso e che sarà poi anche nei discepoli, alla fine del versetto 17 Gesù usa un futuro, è in voi e sarà, è presso di voi, scusate, e sarà in voi, questo, lo spirito che opererà così, sarà di fatto colui che terrà vivo il legame tra il risorto e i discepoli e la Chiesa. Il secondo elemento, molto velocemente, che non si può diciamo così, lasciare del tutto fuori da questa piccola meditazione, è al versetto 19. Eh, in particolare potrebbe essere 19-20. Ma nel versetto 19 troviamo un'espressione molto, molto densa, direi straordinaria, ecco, posto che anche le altre espressioni di queste. E questi capitoli sono veramente straordinari. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Il mondo non mi vedrà più. Gesù ha appena detto che il mondo non vede lo spirito. E tra poco non vedrà più neanche Gesù. Questa espressione fa chiaramente questo ancora un poco questa espressione, viene discussa dai discepoli alla fine, dal capitolo 16, quando si chiedono che cos'è questo un poco di cui parla. E possiamo intenderlo, spiegarlo a fondo ci porterebbe via tempo, per noi lo intendiamo come appunto quel poco, quel lasso di tempo, quel piccolo, come dicono oggi, gap temporale, che sta tra il momento in cui Gesù parla e la risurrezione. Il mondo non vedrà più Gesù, potremmo intenderlo non perché Gesù semplicemente muore sulla croce e quindi scompare sulla scena del mondo, scompare in una certa modalità sulla scena del mondo, non lo vedrà più perché la presenza di Gesù sarà in qualche modo analoga a quella dello spirito perché la presenza di Gesù dei due paracliti diventerà, dopo la risurrezione, un nuovo tipo di presenza, ancora più dopo l'ascensione, chiaramente. E qui abbiamo una distinzione analoga. Lo mondo non può vedere lo spirito, perché non lo chiede, e quindi eh, non lo può conoscere, i discepoli invece sì, Qui il mondo non vedrà più Gesù, non vedrà più il Signore, il primo paraclito, diciamo così, ma i discepoli invece lo vedranno perché Gesù vive e loro vivranno. A parte il fatto dell'uso dei verbi al futuro, che quindi chiaramente rimandano alla risurrezione, mi vedranno, questo verbo vedere ha una funzione importantissima, nei racconti eh, della risurrezione anche se qui viene usato un altro verbo in greco da quello usato nel capitolo 20 Mm, ma di fatto l'allusione che possiamo cogliere in queste parole è che vedere Gesù significa vivere come lui vive di fatto quindi è come se in queste parole si dice che lo sguardo nuovo che viene dato ai discepoli e che permette loro di vedere la presenza nuova di Gesù nella storia umana, la presenza nuova e definitiva di Gesù nella storia umana, una presenza o uno sguardo che possiamo in qualche modo collegare al dono dello Spirito, di fatto è collegato al fatto di vivere con Lui. Questa associazione tra vivere e vedere, tra poter vedere perché si vive, è di fondamentale importanza. Per quale ragione? Fondamentalmente perché quello che Gesù dice qui ai discepoli è che il mondo, quella mentalità di cui dicevamo, non può vedere perché di fatto quel mondo, quel tipo di mentalità è, non è vita. Mentre lo sguardo della fede, Lo sguardo che è sostenuto e tenuto vivo dallo spirito significa fondamentalmente non abbracciare una teoria, una convinzione, un sistema o una costruzione del pensiero qualsiasi, ma significa abbracciare una persona vivente, io vivo. La fede, in ultima analisi, la fede tenuta viva dallo spirito è proprio un fatto di vita. Il conoscere qual è la vera vita che non muore e viverla. Mentre il mondo, quella mentalità che si insinua anche nei credenti, la mentalità mondana e che si traduce in mille forme, comportamenti, appunto, modi di sentire, di scegliere, di valutare, di fatto ha come crisma, come caratteristica fondamentale quella di non vivere, oppure, possiamo anche dire così, di vivere una vita apparente. Il dono che noi chiediamo al Signore, alla luce delle parole che Lui ci dona questa domenica, è esattamente questo. Gli chiediamo prima di tutto di essere davvero mendicanti e quindi di percepire profondamente, di essere consapevoli che senza lo Spirito non possiamo vivere una vita cristiana piena, profonda, viva. E che quindi ci sia sempre nelle labbra del nostro cuore o anche nelle nostre labbra del corpo la preghiera e l'invocazione dello Spirito. E dall'altra parte chiediamo anche al Signore di poter davvero essere così nella fede, uniti a Lui, da poter vivere. Che queste parole davvero si compiano in noi. Voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete.